0: שלום לכם, אתם העלקן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין ולתוכנית שאתם מאזינים לה, ממש עכשיו קוראים אש זרה, ואת האש היומית שלנו שעשויה מילים וניגונים, אנחנו נבעיר כהרגלנו מתוך הזמן שבו אנחנו נמצאים, והזמן שבו אנחנו נמצאים זה גם הזמן הכללי, זו גם עת המלחמה הבלתי פוסקת מאז היום השביעי של חודש אוקטובר, אבל זה גם כמדי שנה בשנה, חג החנוכה, אנחנו עם אורו של הנר החמישי ברקע. והזמן הזה הוא מזמן לנו מדי שנה, ואולי בנקודה שאנחנו נמצאים בה, של איזה חיכוך, כן, חיכוך של הישראליות, עם מה שמעבר לה, זה גם מזכיר לנו חיכוכים ישנים, ובכלל מלחמות ישנות שהיו על הארץ הזאת, מלחמות החשמונאים בהקשר הזה. פתאום עולה השאלה מחדש, איפה נגמרת הזהות שלנו, איפה מתחילות אה, זהויות אחרות? ובגלל הסיבה הזאת נמצאת איתי כאן באולפן אש זרה, במה שאני מכנה אותו הבונקר האולפני, פרופסור מארן ניוף. שלום פרופסור ניוף. שלום. את אה, מופקדת על הקתדרה למחשבת ישראל על שם מקס קופר אה, באוניברסיטה העברית, אה, ואת חוקרת אה, לאורך שנ, אה, שנים, אה, <מח> אה, אם, אה, אם אני אשתמש ב, בביטוי הזמן הזה. הנק... אפשר לקרוא לזה נקודות ההשקה בין התרבות היהודית שהתקיימה בארץ ישראל לבין התרבות היוונית או ההלניסטית אשר באה לכאן עם כיבושי אלכסנדר מוקדון, כן? זו הנקודה ההיסטורית. ועם חג החנוכה, כפי שמלמדים אותנו בגן הילדים, מצייר, כן? איזו טיכוטומיה מאוד ברורה. חשמונאים מול יוונים, מעטים מול רבים, וגם חשמונאים מול יוונים, וזה אה, או-או, או שאתה יווני או מתייוון, או שאתה יהודי טוב. האמת היא שכאשר אתה מסתכל לעומקם של דברים, התמונה הרבה הרבה יותר מורכבת, נכון? זו, זו פתיחה ש, ש, שחייבים לעשות לשיחה כזאת.
1: בהחלט, בהחלט. אני אנסה היום באמת להראות שהדברים הרבה יותר מורכבים. ואולי אפשר להתחיל אפילו עם הנקודה שאתה הזכרת, אלכסנדר מוקדון, והכיבושים שלו, שהרי עד הודו, הוא כבש את העולם והביא את התרבות היוונית, את הגימנסיון, את בתי הספר, את הספרות היוונית. ודווקא בירושלים, הוקם גימנסיון, והוא הגימנסיון הראשון שמתועד כתוצאה מהכיבושים של אלכסנדר. כך שאנחנו בעצם על המפה של ההתייבנות של כל המזרח. ירושלים ממוקמת ממש כנקודה מאוד מוקדמת, וגם הדיונים הפנים-יהודיים סביב כל העניין הזה, מה טבעו של הגימנסיון בירושלים, מה השפעתו על היהדות, הם בעצם חלק מתהליך הרבה יותר רחב. של המפגש בין התרבות היוונית שאלכסנדר הביא לבין התרבויות המקומיות.
0: אז אולי, אולי מתבקשת כאן שאלה שלא תכננתי לשאול, האם הגימנסיון <laughs> המוקדוני של אלכסנדר מוקדון, שמושם דווקא בירושלים, מראה משהו על הבנת החשיבות של ירושלים בעיני ההלניסטים? כלומר, הם מבינים שירושלים היא מוקד תרבותי אחר? ולכן דווקא בא צריך להקים גימנסיון כדי להתמודד עם התרבות היהודית או ירושלמית, כן?
1: תראה, לפי ספרי המכבים, זה דווקא, היוזמה היא דווקא באה מהיהודים עצמם ומהעניין שלהם בתרבות הזאת, והם אלה שבעצם ביקשו להקים מוסד לתרבות, כן? צריך להבין שהגימנסיון בתקופה ההלניסטית הוא... גם, גם מועדון ספורט, כפי שהשם אומר, גימנסיון בעצם בא... ג'ים באנגלית, בדיוק, כן? זה גימנסיון. אבל זה בא מיוונית, שזה בעצם גימנוס, כלומר עירום, וזה מתייחס להתעמלות שנעשתה בעירום, אבל זה בוודאי הפך למוסד תרבותי, שבעיקר נועד להפיץ את התרבות היוונית, גם באמצעות הספורט, אבל בעיקר באמצעות הקריאה של הספרים, וה... וה, והלימוד המשותף על ידי רכישת השפה. עכשיו, צריך גם לזכור שמהר מאוד, רוב היהודים היו בעצם דוברי יוונית ב, ב, בתקופה ההיא, והתפיסה שלנו היא מאוד ציונית על העולם. כלומר, אנחנו בדרך כלל מניחים שירושלים היא במרכז העולם היהודי. והשפה העברית, אבל צריך לזכור שבתקופת בית שני היו הרבה מאוד מרכזים יהודיים, ורובם התנהלו בשפה המדוברת של, ה... של התקופה, והיא השפה היוונית. ולפני שאנחנו מגיעים לעימות בין התרבות היוונית והיהודית, אפילו הייתי אומרת שקשה לדמיין את היהדות כפי שאנחנו מכירים אותה היום, בלי להתייחס למפגש שלה עם היבנות. ולמה אני מתכוונת? אני מתכוונת למשל לזה שהסימנים הראשונים שיש לנו לקנוניזציה של התורה כטקסט שצריך לשמור אותו על כל שורה ועל כל, כל הפרטים שלו, היא באה בעצם מהיהדות. דוברת יוונית, כלומר מאיגרת אריסטיאס, זאת איגרת שכנראה נכתבה באלכסנדריה במאה שנייה לפני הספירה, ושם מסופר בפעם הראשונה גם על התרגום של התורה ליוונית, אבל גם על הקנוניזציה של התורה כטקסט של היהודים שמגדיר אותם מבחינת הדת, מגדיר אותם מבחינת התרבות. וזה לא במקרה שמעמד הקאנוניזציה הוא בעצם, כך מסופר באיגרת אריסטס, הוא נעשה באלכסנדריה והוא מומשג בהקשר של הספרייה הגדולה באלכסנדריה. זהו,
0: הרי אלכסנדריה היא העיר לכאורה שמנסה לייצר קאנון. כלל אנושי, כן, הספרייה הגדולה באלכסנדריה, שהיא מין נכון. פרויקט כזה של מיטב ספרות העולם. נכון. ואז היהודי אומר לעצמו, אולי אני אעשה קנוניזציה גם לעצמי, ואולי זה גם מהלך לעומתי, כן, אם יש את הקאנון בספרייה האלכסנדרונית, אז אני צריך גם קאנון משלי, לא רק לקחת משלהם, אלא להבדיל את עצמי. אני, אני פחות מדברת בשפה של לעומתיות,
1: אלא יותר תחרות. אני בהחלט חושבת שיש כאן תחרות, בהחלט, ותמיד אנחנו רואים את תחרות, היא גם מאמצת את הקריטריונים בעצם של השני. וזה לא במקרה שאיגרת אריסטס, שכנראה נכתבה על ידי יהודי דובר יוונית, בעצם היא מדמיינת שדווקא דמיטריוס, הספרן הראשי של הספרייה, יהודים, והוא ביקש מהמלך לעשות כל מאמץ לתרגם ולהביא את התורה כדי שהיא תוכל להיות שם בספרייה הגדולה.
0: את בעצם מתייחסת לפרויקט המפורסם אה, של תרגום השבעים. נכון. לתורה שבעצם, אני יודע שזה מעין מיתוס, שזה היה רצונו של המלך ההלניסטי מבית תלמי, שבתוך הספרייה שלו לא יחסר גם היהלום הזה של התורה העברית. למרות שכנראה אולי זה לא בדיוק נכון, ותרגום ה-70 הוא לא איזה פרויקט של מלך, <אח> כן, יש ממש אגדה, של המלך שמושיב את המתרגמים באיזה מין מבצר כזה, כן, כל אחד בחדר משלו, ובאיזשהו אופן פלאי כולם יוצאים עם פחות או יותר אותו זה התרגום. זה כבר
1: פיתוח יותר מאוחר של האגדה. במקור באיגרת ארסטיאס, אז באמת יש סימפוזיון, כמו שאנחנו חוגגים עדיין בפסח, והמלך שואל את החכמים שאלות, והם עונים לו, כל אחד, לפי חוכמתו, נכון? וכנראה שהצורך בתרגום יווני לתורה הוא כנראה נובע מהיהודים עצמם, כי הם כל כך מהר עברו ליוונית, שכבר לא ידעו, את ה... לא ידעו לקרוא את המקור בעברית, ולכן הם בעצם ביקשו גם את התורה ב... בעברית.
0: אז בי... ב... 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 ביוונית. ביוונית. אז בואי רגע נעשה לעצמנו איזשהו סדר. ממה שאמרת עולה שיש באמת קיום יהודי הלניסטי ניכר בתקופת בית שני. והדוגמה הכי מפורסמת, אדם שעוד נחזור אליו, פילונה אלכסנדרוני, ההיסטוריון <תאכל> ופרשן המקרא, החכם, ההוגה, היהודי ההלניסטי, שהוא, שהוא באופן מובהק ראה את עצמו משנה בין היהדות להלניזם, לתרבות יוון. אבל פה אפשר לומר, טוב, אלה יהודים, כן. יגיד מי שיגיד שבמידה מסוימת התייוונו, זו לא היהדות שאנחנו שומרים עד היום שנשארה פח השמן הטהור. כן, ואז פה אני רוצה לשים על השולחן את אותה המשנה, כמדומני, על רבן גמליאל, נשיא הסנהדרין, המנהיג הרוחני של היהדות, שבביתו לומדים, מלמדים לילדים חוכמת יוונית. חוכמת יוונית. עכשיו השאלה, אני יודע שיש מחלוקת, כיצד להבין חוכמת יוונית, האם זו השפה עצמה, האם חוכמה, זו, זו, זו כבר, זה, זה כבר נוגע יותר אולי לפילוסופיה, או לא, לאיזה שהן חוכמות אה, עיוניות, אבל בכל אופן, על מילה אחת אנחנו יכולים להסכים כאן, יוונית, בביתו של רבן גמליאל. כן, בוודאי. הם
1: לימדו את היוונית, וגם הוא קיבל את הקריאה של התורה ביוונית כקריאה שבעצם פותרת מחובת קריאת התורה. אז יש כאן דברים מאוד חשובים, ואי אפשר להגיד גם שזה רק לצורכי או מסחר או התקשרות עם השלטון. עכשיו, לגבי תחילת השאלה, לגבי המתייוונים ופילון האלכסנדרוני, והניגוד אולי בין התפוצות לבין יהדות ארץ ישראל. אז לא רק שאין כאן ניגוד מובהק, אלא הייתי אומרת שהרבה מאוד מהדברים שאנחנו מזהים כיהדות אותנטית, ארץ ישראלית בעברית, בעצם הרבה מאוד מהיסודות הם דווקא מאלכסנדריה. ופילון האלכסנדרוני הוא מדגים בעצם את ההתחלה של פרשנות התורה. היא התחילה הפרשנות השיטתית. התחילה באלכסנדריה, ופילון הראשון שממש מגיש לנו שיטה, אמ�, אמ�, הייתי אומרת, סכולסטית. לפרש את התורה, הוא מעלה קושיות, כפי שאחר כך חזל מעלים, על כל
0: פסוק ופסוק. הוא מזהה למשל... כמו שנחמה ליבוביץ' הייתה שואלת, מה קשה לרש"י? נכון. אז בעצם אתה יכול לשאול, אתה רואה את זה בהרבה מאוד נקודות, מה קשה לפילון? למה פה הוא היה צריך, נכון. כן, להתעמת כביכול עם הכתובים? נכון, נכון. והוא
1: שואל גם שאלות שנוגעות ממש להיבט הספרותי של התורה, ולמשה כמחבר. התורה, ולכן עולות כל מיני שאלות של פערים בתוך הטקסט, של לכאורה ניגודים בין פסוקים, וזה עולם שלם של פרשנות שהתפתח באלכסנדריה בשפה היוונית על התורה היוונית. כי פילון לא ידע מספיק יווני, עברית כדי לקרוא את התורה במקור. אבל אני
0: כן רוצה לשאול ש... שאלה ש... שאותי מעניינת, כי בכל זאת אתה רואה שחז"ל כנראה ידעו על פילון. <laughs> אבל לא, נכון, כנראה הייתה לו תפוצה עוד מאוד חשובה, אבל הם לא התייחסו אליו, זאת אומרת, הוא לא נכנס לעריכה של הטקסטים המשמעותיים. אבל יוונית כן נכנסת. את בסדרת הרצאות, שאני מזמין את מאזיני שזרה <laughs> לשים עליה עין, <laughs> היא נמצאת ביוטיוב, סדרת הרצאות במוסד התרבות הירושלמי בית אביחי, את הראית איך במדרש, במדרש העתיק באמת, בראשית רבה, שקודם עוד לתלמוד הבבלי, שהוא באמת מדרש עתיק, הוא קודם למשנה?
1: לא, לא, לא,
0: הוא מאוחר מהמשנה, אבל הוא קודם לתלמוד על בבלי. רגע, היה לי פה איזה חור שחור בתודעה. אבל בבראשית רבה אתה מוצא פתאום מילים ביוונית, ביטויים ביוונית, שמשמשים בעצם גם כדרך הסיפור או כדרך ההוכחה של החכם, ואתה אומר לעצמך, קודם כל, אני יכול להסיק מזה דבר אחד, הקורא שאליו מכוון בעל המדרש הוא קורא יודע יוונית. הוא יבין את, את הרפרנס.
1: נכון, ויותר מזה, החכמים אפילו ציטטו את אקילס, שהוא היה כנראה במאה השנייה מתרגם מחדש של התורה ליוונית. שאין,
0: שאינו, שאינו יהודי הוא דווקא. הוא גר,
1: הוא גר. והחכמים, דוברי העברית, מצטטים אותו כסמכות בפרשנות שלהם, ואז מצטטים... למשל אקסיוס והיקאנוס, די ומספיק, כסמכות בעצם
0: לפרש את אל שדי כאל שדי. המדרש המפורסם שאומר אל שדי, המשמעות של אחת משוותיו של האל, אל שדי, שזה אל שדי, ש, שדי, שדי בו לעולמו, הוא נכון. האל שדי ועותר לנו בו. אני, אני, אני שמעתי מטיפים נצריים <laughs> שאומרים, The God that is more than enough. <laughs> <laughs> אז הם, מאיפה אנחנו לומדים שהמדרש הזה הוא נכון? כי אפילו אקילס, המתרגם ליוונית, כתב אקסיוס ואיקנוס, כתב שהמשמעות של זה זה די ומספיק. זאת אומרת, הם סומכים על המתרגם היווני בדרך להבנת התורה במדרש העברי. אז, אז פה, אז פה אני, אני חושב, אחרי שנתנו את כל הדוגמאות האלה ברמה הראשונית, צריך להרהר איזה איזה הרהור. כי אנחנו בכל זאת בחנוכה, עם האתוס הזה של מלכות יוון הרשעה, שעומדת על היהדות הקטנה, ואנחנו רואים שבפועל שה... היחסים בין ה... אני קורא לזה היחסים או הערבוב בין יסודות יוונים ליסודות יהודיים, הוא נמצא בכל עבר. אנחנו עוד ניתן דוגמאות נוספות בהמשך ונתהה ו... 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 על קנקנן. אבל... קודם כל באיזושהי רמה ראשונית. אם את צריכה לצייר את סוג ההשפעה, האם זו הייתה רק השפעה לשונית ת, של תרבות, כמו אה, היהודי האמריקני שסביבו מדברים אנגלית, וגם הדרשות שלו כבר מטו, או שהן באנגלית או שהן מתובלות בביטויים מהשפה האנגלית, או ש... או ש... ההשפעה היא גם השפעה רוחנית, רעיונית, מובהקת, גם במקומות שהם לא הלניסטים במובן, כמו פילון האלכסנדרוני, שראה בעצמו מקורב הרבה יותר לתרבות היוונית, אלא גם היהודי, אני אקרא לזה, המשנאי, שיושב בבית המדרש, גם הוא, האם הוא הושפע רוחנית מהיווניות? זו, זו אני חושב השאלה הגדולה.
1: כן, אז בוודאי, בוודאי ובוודאי שההשפעה היא הרבה מעבר לשפה. וצריך לזכור שגם בארץ ישראל יש... אז כבר, לא רק היום, <laughs> היו הרבה מאוד גוונים של יהדות. והיו כאלה שיותר הסתייגו מהיוונית, ואנחנו אחר כך גם רואים מרכזים, נגיד בטבריה, שמאוד מקדישים צמד לב לשפה העברית כלשון צריך הקודש. צריך לומר גם,
0: גם כאנטיתזה למה שאמרנו על חכם רבן גמליאל, שלומדים אצלו חוכמת יוונית, שיש גם במשנה, ואחר כך בתלמות, ביטויים אחרים נגד לימוד יוונית. כן, שמתחזקים
1: <laughs> אבל בתלמוד הבבלי, וצריך מאוד להיזהר לא לקחת את התלמוד הבבלי כחלון ובעצם כקנה מידה להבין את המקורות הארץ ישראלים. צריך להבחין כאן בצורה מאוד ברורה. עכשיו, גם בארץ ישראל יש לנו באמת... הרבה מאוד מגוון. יש לנו בצד אחד, יש לנו את קיסריה, ששם הכל מתנהל ביוונית, ורוב המצבות של היהודים הם בשפה היוונית. בטבריה אנחנו רואים אוריינטציה יותר לעברית. וצריך לזכור שחז"ל שמתגבשים כאליטה, וזה לקח להם גם הרבה מאוד זמן להתגבש כאליטה בארץ ישראל, הם... מוקפים לא רק בפגאנים ואחר כך גם בנוצרים דוברי יוונית, אלא גם ביהודים דוברי יוונית. והרבה מאוד מהשיח של החכמים עם התרבות היוונית, הוא בעצם מתווך דרך אותם יהודים שהם לפעמים אולי אפילו חלק מהקהילה שלהם, חלק הם אולי שכנים שהם כן מבקשים לקרב.
0: אבל במה שאת אומרת, כן הס... מסתתר שהחכם שה... המשני... או, או התלמודי אחר כך, לרוב הוא יותר מרוכז, ב... הוא פחות מרוכז ביוונית מההמון, כי הוא קצת כמו שהיו, שהיו קהילות יהודיות, אני חושב על זה, ב... זה היה נפוץ מאוד בצפון אפריקה וכולי, שהחכם הוא מרכז הקהילה שדבוק מאוד לתרבות היהודית, הוא מסמל את הדבקות היהודית, והקהילה יש לה פריפריות שהן הרבה יותר מעורבות במרחב, בתרבות שלו, בלבוש שלו וכולי.
1: תראה, גם החכמים עצמם, הם משתמשים כל הזמן ביוונית כדי להסביר את התורה בעברית. כן? וכבר הזכרנו את הפירוש על אל שדי. הבא הוא משתמש ביוונית כדי להסביר את העניין שהעובר... כשאנחנו רואים שבעצם העובר שהוא נולד לש לשבעה חודשים, יש לו יותר סיכוי לחיות מאשר זה שנולד לשמונה לש חודשים, והוא מסביר את זה דרך גימטריה של המספרים היוונית. כן, וגם כאן אנחנו רואים שלא רק שהוא בעצמו יודע לשלוף את היוונית, אלא שוב, הוא מניח שגם הקהל שלו מבין את הדברים. ואני חושבת שצריך לראות את החכמים האלה כחיים ופועלים וניזונים משני העולמות, ואי אפשר להבין גם את העולם של הפרשנות העברית בלי הסביבה היוונית. והדיאלוג שהוא כמובן גם תמיד, uh, יש בו משהו של תחרות ושל להיבדל מהסביבה, אבל הוא גם uh, ספוג באותה שפה של הסביבה.
0: אז אולי אני, אני, אני אשים לך על השולחן משהו, מחשבה שעוברת בדעתי, אני אמרתי אותה לאורך השנים כאן מול המיקרופון הזה תמיד בחנוכה, שאולי אנחנו צריכים להגדיר אחרת את המושג מתייוון. כי בעצם, אם אתה חושב על זה, מי היו קודם כל המתייוונים הגדולים באמת? ה היוונים בסיפור חנוכה, הסלאוקים או הסלבקים, איך שתבחר לומר זאת, אותם סורים בעצם שמקבלים עליהם את התרבות ההלניסטית, הם המתייוונים הגדולים. עכשיו, מה, אתה רואה את זה בדמותם שלהם, שרבים מהם ממש מייצרים איזו החלפה של זהותם, הם ממש זונחים כדי להראות שהם כבר ממש יוון. זו התייוונות, זאת אומרת התייוונות היא החלפה. התייוונות היא לא בהכרח לא שיש השפעה, אלא אנחנו צריכים להתייחס להתייוונות כהחלפה. ואז אם חכם אה, יהודי משתמש במילים יווניות, הוא אינו מתייוון. ההתייוונות היא המהלך של החלפת הזהות שלך, כשהמרת הזהות שלך באופן מוחלט.
1: שאלה ממש יפהפייה. אז המילה להתייוון היא בעצם גם היא מילה יוונית, הלנית זין, וגם היוונים עצמם הם טעו לגבי התהליכים האלה של הלא יוונים שמאמצים את התרבות היוונית, והמילה הלנית זין ביוונית היא בעצם קצת מילת גנאי. כלומר, היא מתייחסת לאדם שמחקה את התרבות היוונית מבלי שהוא באמת עד הסוף יווני. מצד שני, היוונים הכירו בכל מי שדיבר יוונית כמישהו בן בית בתרבות היוונית ופוטנציאלית גם כיווני. עכשיו, אתה שם את האצבע על דבר באמת, על הבדל מאוד מהותי. כשאנחנו רואים את, ה... את המצרים, את הסורים ועמים אחרים שהתייוונו, לרוב הם באמת החליפו את הזהות שלהם.
0: את שמותיהם באופן מובהק, זה קרה גם ליהודים, אבל נכון. אתה רואה שדווקא החכ... חלק גדול מהחכמים כן שומרים על שמם היהודי או העברי.
1: אני חושבת ביהדות אנחנו רואים בדיוק את השילוב היפה וגם את החוזק של, את הכוח של היהדות שהיא בכל דור ודור מתחדשת ו... בשיח עם הספיבה שלה, ותוך כדי השיח היא גם שומרת על, ה... על הזהות שלה ומחדשת אותה ומחזקת אותה דרך המפגש עם התרבות הסובבת. כן, ועובדה למשל שהפרשנות, כל הכלים של הפרשנות הספרותית, שפילון ואחרים למדו גם מפרשנות הומרוס באלכסנדריה, אז עובדה שהם מפעילים את כל האוצר הזה של הפרשנות לגבי התורה ה... יהודית. כן? והם עושים את זה כיהודים משכילים שמכירים את הכלים של הפרשנות הספרותית על טקסט קנוני. וכאן אנחנו רואים מצד אחד את החיזוק של הזהות היהודית, כי עכשיו... בכלים
0: את... יווניים. אתה מחזק בידי. את זהותך היהודית בכלים שעולים מיוון. בדיוק, בדיוק. פרופסור מארי ניאוף, חוקרת מחשבת ישראל מן האוניברסיטה העברית, מופקדת על הקתדרה על שם מקס קופר באוניברסיטה הזו, שנמצאת איתי באולפן יש זרה. ואנחנו הולכים על הקווים האלה בין הלניזם, יבנות, המילה הזאת שאני חושב שפעם היא הייתה נוכחת בשיח, כלומר יבנות, היום, היום אני הראיתי לאנשים ספרים שבכותרת שלהם כתוב יבנות, הם אמרו יבנות. <laughs> המילה הזאת יוונות, כן? התרבות היוונית אל מול היהדות, ומתוך השיחה שלנו עולה התמונה של קיום יהודי בארץ ישראל תחת הכיבוש ההלניסטי, כקיום יהודי שהוא מוכרח לבוא בדין ובדברים כל הזמן עם היווניות. אז אני רק רוצה להזכיר בהקשר של חילופי משמרות, את המחשבה הזאת שעולה לי כל הזמן על דמותו של יוסף, שהיא ממש הדמות שקוראים עליה בפרשות השבוע, תמיד זה נצמד לחנוכה. יוסף כ... כ... כישראלי, בן ישראל, בן יעקב, שיורד למצרים ונטמע במצריות, שאפשר לקרוא למצרים, לומר שהיא הייתה הכוח ה... ה... האזורי הגדול של הזמן, הוא נטמע במצריות עד כדי כך שאחיו לא מזהים אותו, ובכל זאת הסיפור המקראי אומר לנו, לא, זה יוסף. הוא היה יוסף והוא נותר יוסף. במובן הזה, המאבק של יוסף בסיפור המקראי הוא אותו מאבק של חכם יהודי אחר כך בארץ ישראל. כי הוא חי בתחת הכוח של האימפריה הגדולה של הזמן, של התרבות היוונית, והוא צריך להתמודד איתה. ואפשר לומר שגם אנחנו שיושבים באולפן הזה, הרי שאנחנו מתמודדים, אמרתי קודם את המילה אמריקנה, עם ההשפעות של התרבות המערבית הנוכחית, האמריקנית. וכל הביטויים שלה, גם תרבותית וגם ברשתות החברתיות שהן מעצבות היום את התרבות מחדש בכל <laughs> <laughs> מיני דרכים מוצלחות יותר או פחות. אבל זה דבר שחוזר על עצמו. אומרת, סיפור, הסיפור של היהדות מול היוונות הוא לא סיפור, הוא דגם, הוא דגם שהיה נכון. קודם לכן, והוא גם ממשיך. בהחלט, זה דגם, ואנחנו
1: אפילו רואים את זה גם בעת החדשה ממש, נגיד בגרמניה, שהתנועה הרפורמית בתוך היהדות מתגבשת, ומאוד מעניין ששם חזרו לתת גם שמות של, נגיד, פילונה אלכסנדרוני, נדנו למשה מנדלסון. המייסד של ההשכלה היהודית בברלין, וקראו לו בעצם אה, פילון הגרמני, מתוך מודעות מאוד ברורה שיש כאן חזרה של דגם.
0: אני לא יודע, אגב, ו... אם, 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 אם משה מנדלסון עצמו היה אוהב את הכינוי הזה, כאילו הוא, <laughs> הוא, הוא כל הזמן רצה לומר, אני לא חורג, כן, מהיהדות הקלאסית. סתם, אני חושב על הדוגמה של משה מנדלסון.
1: אבל ראו באלכסנדריה דווקא דגם גם לעצמם, גם נכון, ליהדות בלינין. נכון, אני פשוט חושב... צריך לזכור שמבחינתם זה לא כל כך מאבק, אלא הזדמנות. יש כאן הזדמנות של מפגש, ואני חושבת שכך גם בספרד, בתור הזהב, גם היהודים, ההוגים הגדולים, ראו כאן הזדמנות של שיח ושל עדכון, עדכון היהדות והגדרת העם מחדש, לאור הרעיונות של הזמן. אני חושב...
0: שאני ככה אמרתי את מה שאמרתי על הדוגמה של משה מנדלסון כפילון הגרמני, כי נזכרתי, עלתה אה, לנגד עיניי בבואתו של מי שהעריך מאוד את משה מנדלסון, וזה פרופסור ישעיהו ליבוביץ', שהיה מעורב בתרבות המערבית. והגרמנית. והגרמנית במיוחד. אה, הוא גדל בבית יקי, אגם שהוא נולד בלטביה, השפה של בלב. הבית הייתה השפה הגרמנית. והוא מאוד רצה, דווקא מפני שהוא היה כל כך מעורב, הגרמנית שלו הייתה נהדרת, לפני ולפנים התרבות הגרמנית הוא שחה בה, והוא כל הזמן, אני חושב כי איזו תנועה נפשית רצה גם להרחיק את עצמו מהתנועה הרפורמית, כן, והביע כלפיה איזו שאט נפש כדי לומר, אפילו שאני נראה לכם היהודי הזה שנטמע בעולם הגדול, אני יהודי. ואולי זה מוביל אותי אל בעצם איך... ואני יודע שאינך היסטוריונית של התקופה הזאת, כן? ואת עוסקת אולי יותר בהשפעה התרבותית הרעיונית, אבל עדיין, לחשוב איך נולד מתוך עולם, כפי שאמרנו, שמקיים יחסים שהם יחסי גומלין פוריים, ואפילו, את אומרת, היהודים הזמינו את הגימנזיום היווני לירושלים, איך קור, קורית התופעה החשמונאית, המרד החשמונאי. כלומר, פתאום יש שבירת הכלים, פתאום יש פיצוץ בין היהדות ליווניות. האם אולי זה, זה נוגע רק באיזו דמות אספורית ספציפית, איזה אנטיוכוס רביעי אחד שהטיל גזרות נוראות והוא אשם בכל? או שכן, יש פה משהו רחב יותר. איזו ריאקציה, איזה רצון פתאום לומר, רגע, 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 אנחנו רצים מהר מדי אחרי היוונות, אולי אנחנו צריכים לעצור. באמת, אני לא
1: היסטוריונית,
0: אבל ברור
1: שהחוקרים הם בדיוק חולקים על המגוון ה... הזה בדיוק שאתה תיארת. חלק רואים את זה כעימות מהותי, שהוא בעצם גם היה הכרחי, וחלק אחר רואים בעימות משהו פוליטי, מזדמן, ולכן לא בכך היה צריך לקרות. מספר, מהספרות עצמה, מספרי המכבים, אנחנו מקבלים רושם של סכסוך פוליטי סביב המקדש, סביב גם ארץ ישראל הייתה נטויה בעצם בשדה קרב. את משתמשת
0: במילה פוליטי, אבל אולי כן צריך לנסות לומר משהו על זה שלומר אז פוליטי ודתי, בניגוד להפרדה היום, כן, הפרדת הדת מהפוליטיקה, ההפרדה הזאת לא הייתה קיימת אז.
1: בדיוק. בדיוק. וזאת בדיוק הבעיה ש, שלפעמים הכובש, כמו כאן אנטיוכוס, אחר כך דרך אגב גם הרומים טיטוס, זיהו במקדש בירושלים מקור של התנגדות פוליטית. ולא בהכרח בהתחלה היה איזשהו קונפליקט דתי, אבל הוא גלש לשם. בגלל הזיקה למקדש, שבמקרה הזה גם לקחו מהמקדש כספים, המקדש אז גם היה בנק, ומהר מאוד הקונפליקט הפוליטי, הכלכלי, גם עבר לממדים דתיים ממ... חמורים.
0: ממה שאני שומע, ממה שאת אומרת, זה לאו דווקא שהאנטיוכוס הרביעי היה מאוד חשוב לו להציב את פסלו של זאוס כדי להאדיר את זאוס <laughs> בבית המקדש. אלא להראות שהוא יכול להציב את פסלו של זהוס בבית המקדש, אם הוא רק רוצה. והיהודים <אח> האלה לא ימנעו את זאת ממנו.
1: משהו כזה. כן. כן, כן. אז גם, גם השאלה הזאת היא חוזרת אחר כך uh, תחת השלטון הרומי. אנחנו מכירים את הסוגיה המפורסמת של uh, גאיוס קליגולה. Uh, שגם שם אנחנו רואים שיש קונפליקט פוליטי, כפי שהוא בעצם התפתח באלכסנדריה, והוא גולש אחר כך בדיוק לאותה שאלה, האם הקיסר הרומי מותר לו, יש לו סמכות, יש לו את הכוח. להציב גם את הפסל שלו עצמו בקודש הקודשים ב ב ב בירושלים. וזה לא משהו שגאיוס קליגולה עשה מתוך איזו תפיסה של רמיסת היהדות בכלל. הוא דווקא אפילו, נגיד הנסיך אגריפס היה ידיד שלו, הוא גדל יחד איתו, ברומא היו הרבה מאוד נסיכים מהמשפחה של הורדוס, שממש התחנכו וגרו עם הנסיכים הרומים. והקלף האחרון שהוא השתמש בו, הוא היה כנראה כדי ליצור... איזושהי אמירה פוליטית של אה, סמכות, של סמכות אה, עליונה.
0: ואולי בהקשר הזה, אה, אני חושב על כך שאחת הטענות המחקריות, שאת מכירה אותה ודאי היטב ממני, היא שרבי יהודה הנשיא, עורך המשנה, הסיבה שהוא לא מאוד מבליט, <laughs> בלשון המעטה, הוא כמעט גונז לחלוטין את סיפור המרד החשמונאי כפי שהוא היה מבחינה פוליטית. והוא עוסק, כן, יותר במימדים. כי אנחנו מכירים את סיפור באמת נס פח השמן שכבר הזכרתי כאן ברמז. העובדה שרבי יהודה הנשיא בוחר לעשות כך, זה מפני שבתקופתו הוא מצליח לתחזק איזו תרבות יהודית למדנית מתפקדת, על אף רומי, כן, זה כבר רומי שברקע. לגמרי. <עובד> ולכן הוא אומר לעצמו, אם אני אדיר מדי במשנה, את העכבים, את החשמונאים, אז אני אעורר אור, תסיסה פוליטית שסופה מי ישורנו. היא יכולה להיות רעה מאוד. זו, מה את חושבת על התיאוריה הזו?
1: <laughs> היא מאוד מקובלת עליי, אפילו הייתי הולכת יותר רחוק, אפילו הייתי אומרת שהנשיא שה, הוא במידה מסוימת גם בשרות הרומי. כי, כי האליטות המקומיות בכל האימפריה הרומית, הם בעצם שלטו בשרות... הרומים, והם היו, הם היו המתווך לא רק של היהודים כלפי רומא, אלא גם של רומא כלפי העם שלהם. כך הרומים נהגו בכל, בכל עם בעם. ובוודאי שיהודה הנשיא, שנהנה מהתמיכה... של הרומים, בוודאי שאין לו עניין לא משיחי ולא בתסיסה לאומית דתית, זה, זה ברור. כן, והיום במחקר גם מתברר יותר ויותר שגם בכלל לחשוב להוציא את המשנה כספר חוקים של היהודים, גם כאן יש בעצם uh, מהלך, קודם דיברנו על זה שהפרשנות של התורה התחילה באלכסנדריה, על הטקסט היווני של התורה, בכלים של פרשנות הומרוס, אז גם המשנה והרעיון של קודקס, קודקס, <קודקס> של קודקס uh, חוקים...
0: זה רעיון הלניסטי,
1: כן? Um, במידה
0: מסוימת אולי.
1: יותר רומי, יותר, פה אנחנו כבר בתקופה הרומית, אנחנו רואים כאן I הנהגה יהודית... אני חושב על המילה נומוס,
0: ש רומאים השתמשו בה שיסודותיה נומוס זה חוק, והיסודות נכון. הם, הם יוונים. נומוס נכון, היוונית. נכון,
1: בוודאי. וכבר יהודי אלכסנדרה קראו לתורה נומוס, שגם זה מאוד מעניין, ומבטא גם את המחויבות שלהם לקיום המצוות. כן? לפעמים אנחנו חושבים על דוברי היוונית בין היהודים, כאילו ש... כאילו פורקי עול. בו... כן. בדיוק, פורקי עול. ו... והביטוי נומוס לתורה, הוא מבטא בדיוק את המחויבות שלהם לקיום המצוות. בתקופה הרומית, אנחנו רואים שהרומים, אחד הדברים... שהם ממש הצטיינו בהם היא החשיבה המשפטית וגם הגיבוש של ספרי, ספרי... חוק. חוק, ובהחלט ניתן לראות את המשנה גם כמכלול, כספר חוקים, וגם כ... לפעמים באופן פרטני, כספר שמשקף את ה... את המהלך הזה, שהוא גם רחב יותר באימפריה, והספרות שלנו היא דווקא המקור הכי גדול, הכי עשיר, שהשתמע בכל האימפריה, של קבוצה בפרובינקיה, שמוציאה... את,
0: את החוק, החוק שלה.
1: בדיוק. בשפה שלה, זה גם חשוב מאוד, בשפה שלה. וזה ברור שזה לקהל הפנימי, כי הם לא ציפו שהרומים ייקחו בעברית, בעברית את, ה... את המשנה. שנה, והציגו את הדברים בדרך הזאת, שניתן בהחלט לראות אותה כדרך
0: רומית טיפוסית. ואני ממש רוצה אולי במילה לגעת, אם, אם נגענו במשנה שלא עוסקת בסיפור ההיסטורי של החשמונאים, ויותר מזה, אם כבר סיפורים אה, אה, חלופיים לסיפור חנוכה ההיסטורי של החשמונאים, הלוא בתלמוד הבבלי ישנה אגדה שאני הזכרתי בשבוע האחרון, כל שנה אני מזכיר אותה באש זרה, על אדם הראשון שבתקופת טבת, זאת אומרת זה בתקופת החורף, שגם כסלו כלולה בתוכה, אורך שמונה ימים, שמונה, שמונה ימי אור, לחגוג את זה שהוא הבין שהעולם לא הופך להיות חשוך לגמרי, אפילו שהימים מתקצרים. ואז בעצם ההגדה הזאת אומרת לנו שיש איזשהו יסוד שהוא קודם למרד החשמונאים, לסיפור הזה של שמונה ימי אורים בחנוכה, האם גם לגבי חנוכה אפשר לחשוב שזה משהו שהוא אולי קשור בהשפעה, חג האורים שלנו, הוא מקביל או הוא תשובה לחגי אורים אה,
1: אחרים. בהחלט. החג כפי שאנחנו מכירים אותו היום, חג האורים, הוא בעצם לא החג המקורי של המכבים, שהתמקד בחנוכת המקדש, אלא זה כנראה תפיסה של החג שהתבססה בתקופת בית שני, יותר נכון, במאה הראשונה לספירה. עכשיו, הכי מעניין שהעדות הראשונה שיש לנו לתפיסה של החג, חג אורים, הוא בא מיוספוס. מהראשונה, מחבר שכותב ביוונית ברומא. עכשיו, הוא מתאר את הדבר בספר הקדמוניות שלו, קדמוניות היהודים, והוא אומר, אנחנו קוראים לחג, חג האורים, והוא מציג את זה כדבר... שהוא, שבעצם טעון הסבר, והוא אומר, אני חושב, אוי oh מאי, הוא אומר ביוונית, אני חושב שקוראים לחג הזה חג האורים, כי פתאום... אנחנו אה, אה, קיבלנו את התקווה שנוכל בחזרה לעבוד את האל במקדש שלנו. אבל אתה ממש רואה שיוספוס כאן מציג משהו יחסית חדש, שעדיין טעון הסבר, ונותן את הפרשנות שלו.
0: זה פשוט מדהים לראות כמה הדברים כל כך מעורבבים, שאפילו חנוכה, החג שמסמל את, נקרא לזה, התבדלות לכאורה, מהיווניות, היוונות, ההלניזם, גם הוא... גם האורות שלו, כמו שמסתכלים לתוך הלהבה, זו דוגמה שאני נותן הרבה בימים האחרונים, אז אתה בעצם רואה שיש בתוך הלהבה כמה גוונים, אז גם בתוך להבת הנר של חנוכה, אתה פתאום מוצא כמה וכמה גוונים. פרופסור מאר אניאוף שאיתי כאן באש זרה, אנחנו ממש הולכים ומתקרבים לסיום בעירת האש הזרה שלנו, לחנוכה בין יהדות ליוונות. רציתי שנעסוק בעוד שתי דוגמאות מרתקות, שגם מכילות בתוכן לא רק את השאלה התרבותית, אלא גם אה, אולי אפשרות להשפעות רעיוניות. אז אם, אם זה מה שאמרתי, אני אתחיל מהדוגמה של אה, מה שמכונה מדרש נסירה אה, 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 בתלמוד. אה, זה מופיע, זה גם בתלמוד, זה במדרש רבה. בדיוק. על ספר בראשית נאמן, נאמן, נאמן מובא את הדעה אה, שאדם הראשון, אנדרוגינוס בראו, שאדם הראשון לא היה זכר ואחר כך נבראה מצלעו האישה הנקבה, אלא האדם הראשון היה שילוב של זכר ונקבה, ובעצם עם בריאת האישה פשוט הפרידו את הכוחות מזכר ונקבה מאוחדים לשני יצורים, לזוג של יצורים. ואני מכיר רבים שהם קראו את, את המדרש הזה, ואז הם אמרו לעצמם, רגע, אני, אני ראיתי את זה קודם לכן, בייחוד, בייחוד כאלה שלא באו מתוך העולם הדתי, וקודם למדו פילוסופיה יוונית לפני שפתחו את התלמוד, והם אומרים לעצמם, רגע, אבל אני ראיתי את זה אצל אפלטון. זה מופיע, ההגדה הזאת על האדם הראשון שהיה זכר ונקבה גם יחד, זה מופיע בסימפוזיון של אפלטון. נכון.
1: עכשיו, זה ממש מרתק שזה מופיע כבר בראשית רבה, כי פילון האלכסנדרוני דחה את המיתוס הזה, כן? ודרך אגב, מיתוס זה אותה מילה כמו אגדה אצלנו. אז פילון דוחה את המיתוס הזה כדבר... מופרך, ואילו חז"ל מאמצים, וצריך להדגיש, חלק ממנו. כי בסימפוזיון של הפלטון, זה חלק מסיפור יותר רחב,
0: שמסביר
1: את סוגי האהבה שיש.
0: קודם כל, את, את, מניח, את יוצאת מנקודת הנחה באמת שחז"ל ראו את זה אצל אפלטון, ולא להפך. גם כן. המילה אנדרוגינוס היא מילה יוונית. כן, ואחר כן.
1: כך גם מדברים על דיסופונוס, אז יש דו פרצופים, גם ביוונית. לא, זה ברור שהכיוון כאן הוא מאפלטון לחז"ל, אבל, דו... לא מי, אבל לא מאפלטון ישירות. אגב, כלומר, רק כדי לא להסביר,
0: שהם... כן. דו פרצופין שהזכרת, זה בעצם איזה מין אנדרוגינוס זה היה. היו לו שני פרצופים. נכון. כלומר, זה היה האדם וה... וה... והזכר והנקבה שאנחנו מכירים מודבקים בגבם. יכול. ואז הם נפרדים, ובעצם, אפשר לומר, כן, המדרש הגדול אומר, ובקבלה זה מפותח, מאז הם רק רוצים, כן, לחזור זה לזה, אבל הפעם לא גב אל גב, אלא פנים בפנים, כן, הדיווי הזה של איזו חיבור, של איזו אהבה. יפה. וזה, וזה רק מראה ש, שבהיסטוריה של הת... המחשבה היהודית, הדבר הזה, ש... כשאפשר לומר שראו אותו החכמים לראשונה אצל אפלטון, הולך ומתפתח ולובש... כל, כל מיני עטרות יהודיות, ממש נכנס למחזור אדם
1: היהודי. לגמרי. ויש כאן בחירה של חלק ממנו, וכאמור, אני לא מצפה שחז"ל ישוב וקראו את אפלטון, אלא שזה באמת מיתוס שהוא כבר כל כך מפורסם, שהרבה מאוד אנשים מכירים אותו, לא מתוך הכחייה של אפלטון, אלא מתוך שמיעה וידע תרבותי כללי. וזה כאמור חלק, כי אצל אפלטון הוא גם מסביר, המיתוס גם מסביר למה יש אהבה בין בנים. כי בעצם אלה שבהתחלה היו... הזיווג שלהם היה, הדו-פרצופית שלהם הייתה בין שני גברים, אז הם אחר כך מחפשים את, ה, את החצי השני הגברי שמין שלהם. שמן הסתם זה, חזל,
0: זה דבר שחז"ל פחות מאמצים.
1: נכון, ועל פי אפלטון זאת גם האהבה הטהורה יותר, החשובה יותר, מהאהבה ההטרוסקסואלית. שזה ממש ובנ... הפך, כן, ההשקפה של חז"ל. נכון, השלחזל. נכון, וכאן רואים מאוד מאוד יפה את מה שאני קוראה את השיח. כן? כי יש כאן בחירה מודעת של מה שמתאים לי בעצם, ו, ודילוג על מה שפחות מתאים לי. וגם ה, ה, הסיפור, הוא גם כמובן מופיע כאן בעיקר בעברית, עם כמה טיבולים ב, ביוונית. כפרשנות ו... על פרשת בראשית. בדיוק. בדיוק, ופה יש לנו את השילוב של החומרים הללו עם הטקסט uh, של התורה והפיכתם ליסודות uh, יהודים
0: מובהקים. אנחנו ממש בסוף, אני רוצה בכל זאת שנאמר משפט על משהו שאולי שווה להקדיש לו לא תוכנית. יש קטע בתלמוד הירושלמי, שאני יודע שאת כתבת עליו מאמר, שמספר שספרי המירס אינם מטמאים. זאת אומרת, אתה לא צריך לנהוג מנהג קדושה. בספרים של אמירס. רגע, מי זה אמירס? <laughs> אולי זה המשורר היווני הומרוס שכתב את האיליאדה והאודיסיאה? כן, בוודאי. וכבר השם,
1: כלומר, ההגייה של השם אצל חז"ל, המירס, היא כבר בעצם מבטאת גם את ההגייה היוונית המאוחרת, שהאה הומרוס. הפך באופן כללי ביוונית מאוחרת לאי, אז המירס זה ממש מתאים לתקופה. ומרתק שבאמת רק בירושלמי ולא במשנה ובתוספתא שכבר מדברים בעקבות רבי עקיבא על הספרים החיצוניים, אז מזב... פתאום דנים בספרי... זאת אומרת, זה מופיע וספיים. רק בירושלמי.
0: כן. והסיבה היא מפני שבארץ ישראל היו אז ההלניסטים קרובים לחכמים? כן. ההלניסטים שקוראים את תומרוס הם, הם, הם יכולים להיות השכנים שלך.
1: נכון, ואלה הם הלניסטים יהודים, ואני חושבת שלכן גם הסוגיה הזאת עולה בירושלמי, וגם כאן אנחנו רואים, מצד אחד הם אומרים שאפשר לקרוא אותם כאיגרת, זה הביטוי שחכמים משתמשים, לקרוא את ספרי אמירס כאיגרת. זה אומר שהם לא ו... ראו אפשרות לשבת ולקרוא עכשיו את האיליאדה. כן. ולהיגיון ניתנו, ליגיעה לא ניתנו. כלומר, יגיעה, כלומר, ממש הפוך בה, והפוך בה, דכולי בה, זה בעצם שמור לתורה. אל תהפוך את
0: זה לתורה. בדיוק. זה, ספר, זה ספרות יפה, אבל זה עדיין לא, זה, לא כתב קודש. בדיוק, בדיוק. אנחנו ממש בסוף ביראת האש הזרה שלנו. אני <מח> לומר לך תודה גדולה, פרופ' מרי ניאוף. את תהיי כאן שוב. <laughs> אני, אני, אני מתנבא על העתיד, <laughs> הלוואי, כדי להמשיך את השיחה הזאת לכל מיני כיוונים. תודה רבה, שמח, גם חנוכה שמח. ואני אסיים. עם שיר של יהודה עמיחי שיש בו גם את בית הכנסת היהודי וגם את המוזיאון בית המוזות היווני. ולאחר ואח... מכן אנחנו נשמע את האוברטורה של ג'ודה מקאביוס, שזו בכלל יצירה של המלחין הנוצרי, גא... אנגלי, גרמני, גאורג פרידריך אנדר. גם הוא. בוחר להסתכל על יודה מקאביאוס, יהודה, יהודה המכבי. כתמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב הלפרין באנגלית עם H בהתחלה, בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאונו, דרגו אותנו גם בספוטיפיי. זה חשוב. וכך כותב יהודה עמיחי. שיר אינסופי. בתוך מוזיאון חדיש, בית כנסת ישן. בתוך בית הכנסת, אני, בתוכי, ליבי, בתוך ליבי, מוזיאון. בתוך המוזיאון, בית כנסת. בתוכו, אני. בתוכי, ליבי. בתוך ליבי, מוזיאון.